0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Deus no Comando. Preparem-se, aprumem-se, vistam-se a rigor. Porquê, então? Porque hoje, hoje vamos à festa. Não literalmente, mas vamos falar de festa e é festa e não só, já que tenho com a minha convidada a atriz Beatriz Barosa. Ela, que é um dos rostos principais da novela de grande sucesso, O Fenómeno de Audiências... Da TV todas as noites. A novela Festa é a festa que se passa na aldeia da Bela Vida. Fui lá buscá-la. <risos> a Beatriz nasceu com a pronúncia do Norte, mas o sonho levou-a à Lisboa, menina e moça. E porquê que eu estou a usar músicas? Para falar disto, porque é isto que a Beatriz faz. Ela cria playlists para cada... Perso... Enfim, se calhar é melhor não ser eu a contar-vos, não é? Se calhar é melhor ser ela própria a contar-vos esta e outras histórias sobre a sua vida e a sua carreira. A Beatriz Barosa. Perceberam outro um trocadilho? Eu tentei. A Beatriz. É foi terrível, não foi? Ok, não se foca em mim, vamos nos focar apenas e só. A Beatriz Barosa, a convidada especialíssima deste episódio de Deus não come. Olá, Beatriz. Olá. Já, já andaste a vasculhar algumas coisas. Já sabes já. mais ou menos a estrutura disto. Eu ia começar por te perguntar como é que tu eras em criança. Que tipo de criança é que tu eras? Quando nós não te conhecíamos, de lado nenhum, que criança é que tu eras?
1: Olha, eu era uma criança muito tímida,
0: hum.
1: mesmo, não andava assim muito bem com, com os miúdos da minha idade durante o infantário, gostava okay. <risos> mais de estar com os professores e assim, era, era muito criativa, eu normalmente inventava personagens e dizia que era essas personagens e dizia que o meu nome era o da personagem. Estava Portanto, em acting eu... o tempo todo. Eu acho que era basicamente isso, inconscientemente, mas sim. Mas, por exemplo, os meus pais apresentavam-me a amigos e eu dizia, Olá, eu sou a Celeste. E os meus pais tinham que dizer: Não, 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 ela é Beatriz, ah, só que está a brincar, ela é muito brincalhona. Mas pronto, Celeste, porque era o jardim da Celeste, não sei se tu ah, tu, sempre sim, tu, sim, tu, sim, tu andar com a Ana Briticunha. Pronto, que eu agora estou a trabalhar com ela, que é uma honra, já estou é. trabalhado. Agora
0: que estou, estou pensando nisso, tu fazias de Ana Briticunha, no fundo. Aquele com quem pois, ela trabalhas. Era
1: exatamente. Que era Mas o meu tu... sonho. O sonho era ser ela. Era o que eu mais queria.
0: Era ter o Jean da Celeste todo para ti. Sim, sim. <risos> Mas tu fazias isso isso era uma coisa que, que não tem explicação fazias porque te divertias ou era também para combater essa timidez? Porque é engraçado, tu és tímida então que refugias noutras personagens. Uh, era, era um escape ou não pensavas nisso? Eras criança por isso? Sabes? Não
1: pensava nisso. Acho que era muito, muito pequenina, não pensava nisso. Fazia porque me divertia e. E porque era uma coisa completamente natural e, e de brincadeira de criança, não era, ou melhor, nessa altura acho que nós não temos consciência, acho não, nós não temos mesmo Sim. consciência do que, é, do que é interpretar ou representar ou ser atriz ou o
0: que seja, é uma brincadeira de faz de conta, simplesmente. Era só brincadeira. Olha, e também é uma coisa é. muito típica, para além de brincar, uh, que é aquela pergunta que nos fazem do o que é que é ser quando foste grande? O que é que tu respondias ah. quando perguntavam isso?
1: Olha, a primeira coisa que eu respondi foi mãe.
0: Mãe? Sim, mãe. <risos> ok, um curioso.
1: Preciso. Que é que não deixa de ser uma profissão, não é? Que é um grande desafio. E
0: às vezes com é mais trabalho joelho, que os outros.
1: Que não sim, mas pronto, exatamente. Então o que eu dizia era que queria ser mãe. Depois comecei a dizer que queria ser educadora de infância. Era tudo ali muito à volta das ah, crianças. À volta das, das crianças, crianças sim. Pronto, depois quis ser bailarina também e comecei a dançar aos 4 anos, que já era assim um passo na minha formação artística aos quatro anos sim, comecei no ballet clássico aos quatro depois fui fazendo outras coisas um bocadinho de, de jazz também cheguei a fazer hip hop não gostei lá muito, mas, mas fiz e comecei a, a dançar em alguns programas de televisão, com um grupo de dança lá do Porto
0: que eu sou do uhum. Porto sim.
1: sim pronto, e a vontade de ser atriz só surgiu acho eu, quando eu, quando eu já tinha consciência ou seja, não tinha consciência do que era ser atriz, porque ainda não tinha experimentado, mas, mas já sabia que isso podia ser uma profissão. Quando hum. eu ganhei a consciência de que ser atriz era uma profissão, foi, é isto que eu quero fazer. É isto
0: que queres para a tua vida. <risos> Portanto, eu sei que tu estás aqui muito ligado às artes, tem a dança, a música também, não é? A representação. Isto por ordem cronológica. Sua primeira dança, então? Sua primeira dança. E, mas tu experimentaste a dança por vontade própria, ou porque tinhas alguém que dançava, ou os teus pais disseram, vamos experimentar?
1: Não, acho que não tinha ninguém que dançava e, pois agora, como tinha quatro anos, eu não me lembro exatamente como é que pois. Sim, mas não sei se foi, pronto, pode ter sido, os meus pais podem ter tido a vontade de me pôr numa atividade extracurricular, que eu acho que é super saudável, uhum. e se calhar eu falei na dança, é possível que tenha sido isso, porque eu lembro-me que eu gostei do balé, mas depois ainda gostei mais quando fui para outra escola de dança que era jazz e, e vários tipos de dança misturados. Uhum. Sim, gostei muito. Pronto, e depois o que eu fui percebendo é que o que mais me fascinava na dança era a capacidade de comunicar. De comunicar ou com quem ia ver, ou com os meus colegas que também dançavam, a capacidade de transmitir uma mensagem, porque a dança é sem dúvida uma forma de expressão também. Sim,
0: sim. E então, é portanto, de todos esses bichinhos das artes, o da representação acaba por crescer um bocadinho mais. Sim, exatamente. Eu estava a dizer, aos, era, aos 14 sim. anos? E tu estavas meio uhum. a dizer que há uma altura em que tu tomas consciência que isto de ser atriz pode ser uma profissão. Como é que isso aconteceu? Houve, houve alguma coisa, algum evento que te fez o um clique de que, ah, se calhar eu posso fazer disto de vida? Exato.
1: Olha, eu ia muito ao teatro com a minha avó,
0: uhum.
1: ia bastante, via muito cinema com os meus pais, depois também via algumas novelas, primeiras brasileiras, depois fui espreitando as portuguesas também, Sim. acho que foi por ver por sentir que, que também era muito criativa e, e também gostava imenso de escrever, e, às, e gosto muito de escrever, e às tantas eu escrevia e começava-me a imaginar a, a viver aquelas personagens e a construí-las, a, construí a, a torná-las palpáveis. Pronto, comecei a, a, a imaginar-me, a, a dar fisicalidade às minhas histórias e depois comecei a pensar, bem, se calhar eu também gostava de... De contar histórias desta forma e quando ia ao teatro pensava eu queria estar ali em cima eu gostava era estar ali.
0: Portanto, a tua família foi foi se apercebendo deste teu uh, deste teu gosto desta tua paixão quando tu disseste eu quero ser atriz a reação foi positiva?
1: Foi foi ótima eles sempre me apoiaram aliás até foi a minha mãe acho eu acho que foi a minha mãe que descobriu a academia contemporânea de espetáculo que foi uhum. a escola de teatro lá no Porto e descobriu acho que através de um anúncio no jornal assim uhum. E incentivou-me a ir fazer as provas e tudo. Antes disso eu já tinha tido aulas extracurriculares de expressão dramática e já tinha feito uma participação, num episódio piloto para uma coisa da RTP, que hum. foi a primeira coisa que eu fiz aos 15 anos. Pronto, e depois os meus pais incentivaram-me completamente, perceberam que era mesmo isto e vai, força nisso.
0: Sim, incentivaram-te porque estavas aí na zona do Porto e tal, e quando tu dizes que afinal hum. queres ir para Lisboa.
1: Eles também, eles nunca puseram qualquer entrave. os meus pais perceberam que isto me fazia feliz, sempre me avisaram e eu também fui percebendo com a experiência e com o tempo que não é nada fácil, que uhum. há que lutar muito, há que estudar, há que nos dedicarmos a 100%, temos mesmo que nos entregar a isto e é uma coisa, é uma profissão que se nós não gostarmos mesmo de verdade, se não formos apaixonados por isto, nós percebemos logo. Já na formação, já na época de escola, percebe-se logo, porque é muito intensivo, muitas horas, às vezes há ensaios pela noite dentro, rodagens pela noite dentro, portanto, nós percebemos logo quando não gostamos, quando não é este o
0: caminho. Então, o que é que te faz gostar desta profissão? Antes de propriamente às coisas que foste fazendo depois, uh, o que é que te faz gostar Sim. desta profissão? Depois de tanta formação, depois já tens experimentado também? Sim,
1: olha, o que me faz gostar é. Acho que é muito. O facto de estarmos sempre a aprender, eu acho que nós estamos sempre a aprender em qualquer área, mas esta profissão é, tem qualquer coisa de mágico, porque nós podemos fazer um bocadinho de tudo e é impossível sabermos tudo, nunca ninguém sabe tudo, portanto, nós estamos mesmo realmente a aprender e não há, não há uma técnica, há várias, não há um caminho para ir, há muitos caminhos, não é? Isto não é nada de um mais um igual a dois, não. É, há mesmo, não é uma, uma ciência tu, lógica, é totalmente lógica, não é nada disso. Há, há muitos fatores que interferem fatores emocionais, fatores daquilo que nós já vivemos. Ou seja, é, é uma profissão tão rica e que, e, e que nos faz aprender sobre tanta coisa, nunca acaba. É, é uma profissão que nunca fica completa. Há sempre mais a fazer.
0: sim. sim esta profissão já te ensinou a não ser tímida como eras antigamente ou ainda não ainda ser tímida
1: não eu continuo a ser um bocadinho tímida assim mas acho que isso não não interfere em nada É continuo é a minha personalidade sim. sou eu enquanto pessoa, mas no trabalho não pois a, quando estou a gravar ou assim claro que não posso ser tímida porque aí eu quero é mostrar o meu personagem não me quero mostrar a mim próprio portanto até às vezes até é bom ser tímida
0: sim eu é também verdade.
1: não tenho... sim às vezes não ou seja, o ideal para mim é que as pessoas conheçam as minhas personagens e não me conheçam tanto a mim, própria <risos> Eu até tá acho que dá-se quando me chamam pelo nome das personagens na rua. Não levo nada a mal que, que não saiba... Acontece um muitas
0: nome. vezes isso? Acontece muitas vezes?
1: Sim. Tem de ultimamente? Mais. Tem, tem, tem. Agora, só que lá está, nós vamos fazendo cada vez mais coisas e as pessoas já começam a saber o nosso nome Sim. e pronto. Agora já há mais pessoas que me chamam, que me tratam por Beatriz e depois há aquelas outras coisas, aquelas coisas que estavas a falar, das revistas sim, e é, pronto.
0: coisas.
1: Sim, pronto. Pronto, e as pessoas vão conhecendo também outros lados da nossa vida.
0: Sim, o teu Mas, outro lado, não
1: é? Sim, 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 faz parte.
0: Sim, estamos aí a falar de muitas personagens e muitos papéis que já foste fazendo e projetos. O teu é. primeiro em televisão foi Massa Fresca?
1: Olha, foi o meu primeiro grande projeto, sim, porque eu já tinha participado num episódio piloto de uma série para a RTB.
0: É um bocadinho, sim. Só
1: que foi esse episódio e depois a série não, não avançou. Uhum. Pronto, mas eu fui gravar o episódio, portanto foi uma... Gravado uma está.
0: Nós é que não vimos, é isso?
1: Não, vocês não viram, não.
0: <risos> okay. ok, portanto, o primeiro... Acho projeto... que foi... Não, não sei que série <risos> que é. que ninguém disse não. Acho que não, acho que, que não.
1: Acho não, não, não,
0: não. Não sei, portanto, a tua primeira grande aparição em televisão é em Massa Fresca. Uhum. É isso? Como, é que, como é que surge este projeto na tua vida?
1: Fiz um casting, fiz dois castings aliás uhum. Eu já estava numa agência, numa agência de atores do Porto Que é a Agenda Norte, que é ótima E eu já tinha feito teatro E lembro-me que conheci essa agência através de um outro amigo meu Que estava comigo numa peça de teatro lá no Porto E que me apresentou à agência Pronto, eu fui lá, essa agência eu acho que nessa altura Não tinha praticamente ninguém da minha idade uhum era mais atores já consagrados, uhum. eu era a única miúda, então uh, elas aceitaram e, e eu fiquei a dar-me super bem com, com as pessoas lá da agência, com a equipa, e tive muita sorte também porque elas acreditaram muito no meu trabalho, no meu profissionalismo, no que seja, e quando surgiu o casting, quando elas foram, foram contactadas para o casting da, da Massa Fresca, elas propuseram a mim especificamente para, para aquele, ou seja, não seria exatamente para aquele papel, mas elas só propuseram a mim, não, não chegaram a propor outras pessoas porque acharam mesmo que, bem, tu eras acharam indicada. que ela vai conseguir fazer isto, porque era preciso cantar, era preciso também dançar. Pronto, então eles, elas me mandaram lá. Eu fiz o casting, pronto, foram duas fases. Eu lembro-me que a primeira fase, houve a primeira fase e depois eh, disseram dois dias depois que tinha passado a segunda fase. Uhum. E, tipo, três dias depois foi a segunda fase. Pronto, depois a resposta demorou um bocadinho mais, mas, entretanto, soube que fiquei e foi ótimo.
0: E, de repente, quando dás contas, estás a contracenar com o Pedro Limas, com a Sofia Alves, não é? A uh, Rui uhum. Carvalho. Como é que foi esta experiência de, de repente, ser, vou dizer, lançada às feras? Porque, no fundo, estavas ali com grandes, grandes atores, não é? Como é que foi esta experiência?
1: <risos> foi ótima, foi... É tão bom perceber que esses grandes atores e essas pessoas incríveis e tão talentosas e, e que já fizeram tanta coisa são tão humildes também e tem, é tão bonito ver isso quando têm a capacidade de, de, de até ensinar, mesmo que não seja propositadamente ensinar, estas pessoas mais jovens que aparecem quando as pessoas são interessadas, é, é mesmo muito, é muito bonito perceber quando há essa disponibilidade. É, é muito giro. Pronto, e claro, havia algumas pessoas, por exemplo, quando eu contracenei pela primeira vez com a Ana foi assim uma loucura.
0: Eu imagino, eu imagino. São aquelas pessoas que tu te habituaste a ver, não é? E a adorar, sim, se calhar, sim. e de repente sim. todos são colegas de trabalho e têm que contracenar.
1: foi muito engraçado, porque eu tentava, eu fingia a naturalidade, não sei se tive muito sucesso, mas eu estava <risos> ótima, como se não tivesse a acontecer nada
0: dentro super sim. excitada pelo momento, mas por fora tentar mostrar que era uma coisa normal, é isso? Sim,
1: por acaso, aconteceu recentemente quando eu conheci o Batatinha, não sei se tu és sempre o para do tudo Sou
0: perfeitamente, sou perfeitamente. É. Quando cruzaste é. com o Batatinha, também tiveste a mesma reação?
1: Sim, e tentei disfarçar, só correu pessimamente.
0: Porque ele percebeu <risos> que a uma fã. Ah,
1: sim, o meu namorado, o Manel, é que disse, ah, ela gostava de tirar uma fotografia com vocês. E eu até acho que já, que já me tinha cruzado com eles, mas não tinha falado e não tinha tido a oportunidade de tirar a fotografia. <risos> e o Batatinha disse, ah sim, a Beatriz, eu sei quem é. E eu fiquei...
0: Como assim? Como
1: é, como é que sabe quem eu sou? É possível. Mas foram super queridos.
0: Sim, imagino que não tenhas conseguido esconder essa, essa excitação por estar, por estar na presença do, do Batatinha. Olha, não, tu...
1: falhei profundamente.
0: Tu és daquelas atrizes que, que gosta de guardar recordações físicas das personagens que faz?
1: Gosto, gosto. Ficas,
0: ficas com coisas, das personagens?
1: Sim, costumo ficar até. Por acaso, na outro dia encontrei um batom, que era de uma personagem minha, num filme que ainda não estreou, que é o Biscoito da Fortuna, uhum. e foi engraçado porque o batom já estava assim meio, parecia que já estava meio gasto e eu nunca mais tinha visto aquele batom. E peguei a Emília, ai, o que é isto? Vou fora. E de repente, ai, não, 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 até fui descalma outra vez, não, não, não sei, era da minha personagem, não posso leitar <risos> Que era da, da minha Emília.
0: Portanto, tu tens essa, esse, esse gosto por, por guardar coisas que te remetem quando para é essa personagens.
1: Sim, quando é possível, sim. Mas eu também faço uma coisa que é, eu tenho um caderno para cada personagem, em que eu escrevo <risos> as motivações que eu crio para aquela personagem, em que eu faço, eu escrevo as minhas playlists para depois... Criar, porque eu crio uma playlist hum. para cada personagem.
0: Para cada personagem?
1: Tento fazer isso, sim. Isto é relativamente recente. Eu acho que só comecei a fazer isto para há dois anos.
0: Uhum. Sim. Tu tens uma sim. espécie de livro de instruções que tu crias para cada personagem. É isso?
1: Não é bem, não é bem um livro de instruções, porque a personagem também vai crescendo e vai-se criando ao longo dos projetos. Dependendo de quando é uma novela, então eu acho que a personagem vai surgindo, porque é, é um processo tão longo. Mas sim, gosto muito de... Gosto de ler um texto e de escrever num caderno as primeiras coisas que me vêm à cabeça, ou o que é que isso me faz lembrar, que estímulos é que isso me traz. Gosto sim de fazer uma playlist para cada personagem, que eu pude antes de ir gravar, uhum. concentrar. Sim. Não é nada de místico, é só é, é trabalhar um bocadinho a energia das personagens. E, sim,
0: é isso. E é uma sim. maneira de chegar à personagem, é usar essas estratégias. Uhum. Sim. Então E agora tenho uma curiosidade, eu, eu já tinha ia perguntar isto, mas agora ainda fiquei mais curioso, porque, ok, tu fazes uma série juvenil, Massa Fresca, também já participaste noutras novelas, mas também já viajaste no tempo, né? quando fizeste a série histórica, né? o Vidac Palace, ah, como é que foi criar uma personagem de um tempo que tu não viveste? Ah, e agora é curioso, não é? Usaste uma playlist para, para essa altura? Essa não, personagem? nessa altura não, era o que eu ah. estava a dizer,
1: isso já foi há mais anos.
0: <risos> Mas como é que foi este projeto? Como é que foi voltar assim atrás no tempo e, e viver uma personagem de uma altura que tu não sabes como é que era?
1: Olha, eu até posso ter ouvido algumas músicas para essa personagem, agora não me recordo, não me fiz é aquela playlist que eu tinha agora. Sim, mas, mas foi engraçado. Eu adoro fazer trabalhos de época precisamente por isso, porque exigem uma pesquisa diferente. Imagina. É uma época que não é minha e, e criar uma jovem, dar vida a uma jovem. Que vivia nessa altura, com condições sociais completamente diferentes, ainda por cima a minha personagem era a São, ela era quase que ela procurava inconscientemente ser feminista. Já ter hum. ali um lives de feminista, sendo que dentro do que lhe era permitido, não é? Porque,
0: Sim. Não é? Um bocadinho à frente do é... tempo, mas dentro daquele contexto.
1: Sim, exatamente. Hum. Ela tinha uma cena muito bonita em que dizia, basicamente, a ideia que ela transmitia era eu gostava de ser um homem, porque vocês podem fazer tudo, eu não queria, eu não quero saber do amor, porque o amor para uma mulher implica ficar em casa, a costurar, a ter filhos e vocês vão aí viajar e fazer a vossa vida, era muito Britabra.
0: engraçado, Sim. ela já
1: teve esse confronto, era irreverente, mas para essa personagem, eu lembro-me de, de ter pesquisado bastante sobre aquela época, de ter lido bastante, nós felizmente agora, agora quer dizer, antes podia-se pesquisar também muito através de livros e acho que isso é maravilhoso, Agora nós temos a papinha toda feita, não é? Na internet tá, tá. também há muita desinformação, há muita coisa que não está correta, mas há outras coisas que são boas e que, e que vale a pena pesquisar. Mas, mas olha, foi aí, foi muita pesquisa histórica, foi pesquisa também sobre ténis, porque a minha personagem jogava ténis. Sim. Ela jogava ténis, quer dizer, ela achava que jogava... Pronto, ela, ela era mais armante que outra coisa. Não mas tu serias... jogadora.
0: Tu percebias de ténis ou tiveste que aprender? O mínimo.
1: Eu aprendi, eu aprendi. Eu não percebi nada. Não percebi nada. Eu aprendi, aprendi. Aprendi com Aprendeste
0: as aspas. aspas, sim. As
1: pessoas, as pessoas não estão a ver isto lá em casa, mas eu estou a desenhar
0: umas aspas. São aspas, portanto. É... Deste uns toquezinhos na coisa.
1: É, uns toques, sim. sim. Serviu, sim. serviu a personagem, serviu.
0: Mas lá está, foi todo um trabalho, um trabalho complexo que tiveste de fazer para montar essa personagem, para criar essa personagem. Mais do, uhum. que, do que fazer uma personagem do dia de hoje, não é? Dos dias de hoje.
1: É diferente, não sei se é mais, mas é diferente, é, hum. só, é outro tipo de pesquisa. Mas também é muito engraçado, foi muito engraçado nesse trabalho em específico, porque a minha personagem, eu acho que, foi, acho que era assim, isto é uma curiosidade, que é, em 1936 ela tinha 22 anos, acho que era 22, hum. e eu tinha uma tia, que agora já faleceu, mas que em 1936 também tinha 22 anos. E que se chama, não, por acaso... Sim, exatamente, era isso, era isso, era a minha tia Cló, e eu lembro perfeitamente de, de a visitar e tudo mais, e uhum. de pensar nela, e pensar, eu vou dar agora a vida a uma personagem que podia ser, podia ser a minha tia, não Exato, é? Tia. sim. Sim, quem me dera ter a oportunidade de falar com a minha tia perguntar como é que era tudo, como é que ela se sentia, como é que era ser mulher naquela altura, mas pronto, não consegui falar com a minha tia, mas porque, porque ela estava assim mais velhota, uhum. mas agora já aconteceu mas consegui falar com algumas pessoas que faziam parte dela e que não sendo exatamente dessa altura, claro, mas que sabiam muito sobre como é que ela tinha sido e Como dizer, é que era vai... uma
0: jovem nessa altura, não é? Uhum. Tu, tu já fizeste, lá e aqui já falamos de, de algumas personagens totalmente diferentes, passamos de uma série juvenil para uma série de época, já fizeste vários personagens e vários projetos, há sim algum ou alguma personagem que até hoje tenha marcado de forma especial, por algum motivo? Uhum olha,
1: estava-te a falar da Emília do Biscoito da Fortuna, que é um filme que ainda não estreou que ainda não vimos. ainda não viram, não, não, Sim. espero que vejam em breve <risos> vamos lá ver que é uma co entre Portugal e Brasil uhum. a equipe era maioritariamente brasileira, éramos poucos portugueses só que marcou-me porque era uma, uma jovem como eu, <risos> mas que tava, já era casada e estava grávida e eu fiz a cena do parto mesmo e, e foi engraçado fazer, pronto, <risos> Há pessoas que dizem que é um marco fazer uma cena de parte. não sei se é ou se não.
0: Se é, já mas... tem cheque nesse ponto,
1: não é? Ah, não, mas foi engraçado porque eu pesquisei muito, dentro do que se pode pesquisar, claro que eu não sei, eu não sei, não tenho essa vivência, não é? E, e acho que só passando por isso é que, é que se percebe realmente o que é. Mas falei com, com várias amigas minhas que já têm filhos, falei muito com a minha mãe, vi inclusivamente vídeos de... Porque agora há muitas pessoas que fazem isso, que, que dão testemunhos sobre o seu parto. Só que eu vi tanta coisa e informei-me tanto sobre isso, que passados uns tempos eu via, por exemplo, uma cena de um parto num filme e eu começava a chorar.
0: Estavas demasiado ligada já ao assunto.
1: Estava, estava, estava. Uhum.
0: E curioso Tu querias ser mãe, é a primeira coisa que tu querias fazer, já fizeste uma oportunidade também.
1: Já fiz várias, na Terra Nova também outra <risos> série da é. época sim. que eu fiz, sim, Portanto... e essa faz-se é porque nessa eu tive mesmo o bebê ao meu colo, que era um bebê de 10 dias, de verdade, um bebê real de 10 dias, e quando eu tive ao meu colo, eu só pensei ai que eu queria que ele fosse meu mesmo.
0: Tens <risos> aí desde um sonho para realizar, já percebi.
1: Pois sim, Parece não sabe que está, mas, mas sim, gostava muito.
0: Pronto, ok, mas, mas há a dizer.
1: É muito giro, a nossa profissão permite-nos pôr-nos na pele de pessoas que já viveram tantas experiências e isto de ser mãe, eu não sou mãe ainda, mas, mas já tentei reproduzir em mim essa sensação, já
0: tentei
1: sim. pensar noutras coisas que, que servissem a cena e que, e que me permitissem reproduzir essa sensação o melhor possível. Sendo que eu não tenho essa experiência, mas é muito giro, foi muito giro essa sensação de, de pegar no bebê e, e de acreditar, era o bebê da minha personagem, então...
0: Sim, mas acreditar de... que era o teu.
1: Sim, 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 exato. Sim.
0: Acredito é muito interessante. Olha, e vamos dar um bocadinho à festa, os dois? À festa, vamos à festa. Vamos falar de festa é festa. Uma curiosidade sim. que eu tenho logo, que é... Uh -huh. O que é que tu sentes? O que é que tu pensaste quando te convidaram para o projeto e te entregam a personagem? Dizem, esta é a tua personagem. Primeira vez que tu olhaste para a tua Ana Carolina, o que é que tu pensaste? Comecei logo uma playlist. Isso foi logo. Foi logo a primeira coisa que fizeste. Ok. Até me estou a
1: ver a dançar aqui na sala. Curiosidade. Que músicas é que lá tens? Olha, a primeira música que eu pus foi o Sweet Caroline. Sabes qual é? Sim, sei. Sweet
0: Caroline. Pronto. Ok. É a tudo a ver contigo? Depois, com a personagem?
1: <risos> sim, sim. Primeiro o que eu comecei por fazer, eu, eu, eles mandaram o quê? Primeiro uns três episódios da, da novela, série, pronto, aquilo é um bocadinho de formato de série, os episódios são mais curtos, mas eles mandaram-me três episódios para eu depois dar a resposta hum. e eu tinha lido três episódios e consegui perceber algumas coisas da personagem, que ela era perspinenta, assim, um bocado provocadora, hum. pronto, que ia ter alguma piada... Não tanto, não tanto por ela própria, ou seja, ela não ia fazer graças, mas ia, ia ser um cómic de situação. Uhum. Só que, como ainda não sabia assim tanto sobre a personagem, sobre o, o que me era pedido, porque ainda não tínhamos tido ensaios, o que eu comecei por fazer na playlist foi: comecei a procurar músicas que tivessem a palavra Carolina.
0: <risos> Pronto. Sim. É, é um
1: caminho, os meus caminhos são sempre diferentes, dependendo dos trabalhos. É sempre... Aí
0: sentiste que tinha que ser por Carolina. Sim. Fui,
1: fui, fui, experimentando, fui experimentando Não sabia fui experimentando Sim. Pronto, e depois comecei a perceber o que é que cada música dizia E a pensar, será que eu daqui posso trazer alguma coisa para a minha personagem Tendo em conta o que eu já li O que é que eu posso pegar daqui daqui Eu gosto sempre de ir buscar coisinhas a, a diferentes sítios hum. Depois disso, lembro-me que, que li bastante os textos e, e escrevi bastante o que isso me fazia lembrar Escolhi um signo para a personagem Que eu às vezes também faço isso Ok ela é mas, leão, não sei se tens interesse em saber, mas
0: ela é leão. É leão, mas, mas foste, escolheste por causa das características, é isso? Uhum, sim. Ok. Portanto, não definiste... é que
1: eu percebo muito, mas eu vou pesquisando sobre signos. Tenho amigas minhas que percebem imenso. Uhum. Eu não sou das que percebo mais, mas vou pesquisando.
0: Portanto, definiste toda a personagem para além daquilo que te foi entregue.
1: <risos> isso eu gosto muito de fazer. Sim. Adoro criar um perfil, uma biografia da personagem
0: já percebi, e claro. também há um bocadinho dizias-me que, que foi uma excitação no fundo, trabalhar com a Ana Brito o que é uma excitação, porque a porque conhecias de ver na televisão ah, hum. qual é a sensação de trabalhar frente a frente com a Maria de Céu Guerra a primeira ah. vez que trabalhas com ela a primeira cena que faço, lembras-te? a
1: primeira cena sim, acho que lembro da primeira cena era uma cena em que ela estava a tomar um xiripiti de manhã uh -huh. <risos> pronto e a Ana Carolina estava a assistir aquilo, tipo, petrificada. Estava estupefacta com, com ver uma senhora daquela idade, sendo que a idade para a não existe. Sim, Supostamente a é Curcovada de 100 anos, mas isso é, isso é um número. Uhum. Quer dizer, é só, no fundo é a ideia de que ela tem muitos anos, que ela Sim. já está ali na aldeia há muitos anos. Pronto, e, e a Ana Carolina estava completamente surpreendida por aquilo. E lembro-me que eu estava em silêncio, só que eu gravei, acho que foi isso, acho que foi. Eu estava em silêncio e gravei um pensamento. Gravei tipo, um, sim. a minha voz em pensamento para, para poder estar calada e, e o público ouvir. Sim. A, a estavas mundo. a pensar. Sim, ouvir o pensamento. Portanto,
0: Ana Carolina petrificada e a Beatriz, o que é que estavas a pensar? em Estou a gravar a Maria do guerra.
1: <risos> no momento da cena? Estava concentrada na cena em si, então sim. não estava a pensar. <risos> Mas antes, e confesso que estava um bocadinho nervosa antes, e, e depois é, é o que eu ainda sinto hoje em dia: é o privilégio de estar aqui a trabalhar com, com esta senhora maravilhosa e, e até com, com toda a equipa. Mas sim, confesso que com a Céu estava um bocadinho nervosa, é uma responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, a Céu é tão querida, é tão, tão humilde mesmo no sentido de, de me perguntar: até olha, achas que esta cena funcionou? Achas que... E de eu ficar, ai não sei, não sei responder
0: não
1: sei, não estava à espera que me perguntasse sim imagino então, sim, mas, mas é um privilégio maravilhoso aprendo muito e esse céu é mesmo lá está, é a prova de que o trabalho nunca chega ao fim na nossa profissão nunca deve chegar ao fim e, e, e há sempre há sempre personagens que a uma certa altura nos dizem uma coisa e se calhar no final do projeto já nos dizem outra e e estamos sempre a tempo de criar coisas novas para as personagens, características novas, e a Céu é, é prova disso, porque a Céu trabalha muito muito, muito, escreve muito nos cadernos dela sobre a personagem, pensa a cena ao pormenor, pensa não só na personagem dela mas nas nossas, às vezes até nos dá algumas dicas, é, é mesmo e é, 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 é um talento e é, é Maria do Céu Guerra. Toda a o
0: fracão sabe. da representação sim, toda a gente sabe um, és, a primeira, és a primeira atriz que eu, que eu entreviste Festa é Festa, e eu tenho muita curiosidade de perceber isto, porque Festa é Festa é um fenómeno de audiências, como toda a gente sabe, um sucesso de audiências em Portugal. Sim. Vocês, quando começaram a gravar, quando começam a ver o projeto a ser construído, vocês tinham noção de que ia ser este sucesso gigante? Ou nunca pensaram nisso?
1: Eu, quando comecei a ler os episódios, eu percebi logo que tínhamos um, um bom trabalho em mãos. Uhum. Tínhamos, um, tínhamos um texto com qualidade... As, as graças realmente estavam bem caçadas, aquilo tinha piada, agora depende muito, depende, eu acho que não se explica, os fenómenos não se explicam propriamente e os sucessos não, nem sempre têm uma explicação racional, mas eu acho que a festa a festa surgiu na altura certa, porque nós tínhamos, ainda estamos nesta é. fase de covid e tudo mais, mas tínhamos vindo de um confinamento por um lado e, e as pessoas... Quase que havia assim um, um ambiente meio tenso, não é? Ou meio pesado. E, e as pessoas estavam mesmo a precisar, eu acho, de uma coisa leve. Uma coisa... Elas, acho que as pessoas estavam a precisar de chegar a casa no final de um dia de trabalho e descontraírem. Descontraírem? Sim, sim, sim. Porque a festa é festa. Se tu, se tu fores a ver, não tem nenhuma tragédia. Não, e não tenho nada contra isto, porque eu adoro também fazer outros formatos e já sim. fiz várias outras coisas. Mas realmente a Festa é Festa marca um bocado por essa diferença de não morre um pai, não morre uma mãe, não há... mas há assuntos sérios que são tratados. Sim. Só que mesmo esses assuntos sérios são tratados com leveza eu acho. Sim. Claro Sim. que não, nem tudo não tem piada, por exemplo, eu tenho muitas cenas com, com a Corpovada e, e mesmo com o Carlos, o Maria de Guerra e o Rodrigo Paganelli e com Outras. outros personagens que são cenas mais sérias e que, que não têm a graça de outros personagens. Só que também tem que haver um contraponto. Ainda no outro dia falava com o Manel Marques, que é uma pessoa que eu conheço vagamente.
0: Ligeiramente, não né? é? Visto no nos corredores da TV. Sim,
1: nunca aparece. Mas no outro dia falava com ele e ele estava-me uh, estava a explicar, entre aspas, isto, a falar sobre isto, que é a comédia tem que ter um contraponto. Não é? As cenas mais cómicas... Tem que haver um respiro no episódio. Tem uma cena sim. muito cómica e de repente tem outra que faz as pessoas refletir. E não, isso não tira leveza à história. Ah, Sim, simplesmente faz com que as pessoas, para além de também descontraírem e de se divertirem, reflitam um bocadinho, mas sempre com,
0: com leveza
1: e está tudo bem. Estamos só a pensar sobre isto, mas está tudo bem.
0: Sim, e tu já, tu já como tu dizias, já fizeste papéis mais, com uma carga dramática maior, papéis mais complexos, uhum. contextos mais complexos. Fala-se muito isto tô... na internet. Eu estou sempre muito atento àquilo que se faz escrevendo também na internet sobre os projetos. Um, e há muita gente que fala muito bem da novela e há outros que consideram que Festa é Festa é assim o parente pobre da ficção, só porque é uma coisa mais leve, mais simples. Não consideras que seja um parente pobre da ficção? Não. De todo Sim. Acho que é um trabalho
1: necessário. É um trabalho necessário. Até até porque, por acaso, no outro dia tivemos um, não é por acaso, mas tivemos um, uma partilha muito bonita que foi de um lar de idosos, foi uma, uma funcionária de um lar de idosos, eu já não lembro como é que esta partilha nos chegou, mas foi alguém que lá que me contou, e é verdade, que, que a senhora disse, isto é maravilhoso porque as pessoas que cá vivem no lar vem a novela a seguir ao jantar e dormem na perfeição eles vão dormir cansadinhos e ficam alegres a festa a festa dá muita esperança e por exemplo as cenas que eu tenho com a Maria do Céu Guerra é uma avó e uma neta e uma relação tão bonita e de amizade e até de uma relação descontraída entre uma avó e uma neta em que há abertura para se falar sobre tudo eu acho que isso dá muita esperança às pessoas Pessoas que Sim. estejam ou nos lares, ou, os lares às vezes também são divertidíssimos, mas ou pessoas que, que se sintam mais sozinhas e, e cujos familiares não lhes deem tanta atenção, eu acho que dá a esperança. Vê? As pessoas Sim. vêm e pensam, existem, existem netos simpáticos, pode ser que entretanto o meu neto também me venha visitar, uh, existem pessoas de certeza que gostam de mim como a Ana Carolina gosta da covada. Eu acho que as Sim. pessoas também, as pessoas mais idosas, digamos, também percebem que, que são super importantes e, e nós temos que ser muito gratos a essas pessoas, porque sem elas não estávamos aqui,
0: não é? Verdade. Me ajuda então... a valorizar, a dar esperança, a dar esse sonho que, que tu dizias, não é? Sim. E eu já percebi que, que a tua Ana Carolina tem aqui uma vida própria, que tu próprio, uh, tu próprio fizeste questão de criar, mas ah, há semelhanças entre vocês as duas? Há algum ponto de semelhança entre a Ana Carolina e a Beatriz? Ou vocês são muito diferentes?
1: Ana Carolina... Teve várias fases nesta novela. Também porque Sim. nós já, já vamos com mais de um ano de novela. Fez festa já estriou há mais de um Deus.
0: ano. Pois é, é verdade. Já passou muito é tempo. O
1: tempo passa. Mas a Ana Carolina, no início, ela não queria ir para aquela aldeia. Ela foi um bocado recambiada para lá. Sim. E não, não, não achava piada aquilo. Depois nunca havia rede. Pronto, eu não sou assim tão ligada às tecnologias como a Ana Carolina. Mas ela... Ela, como não tinha, não teve uma presença feminina, não teve uma mãe e a ligação dela com o pai também não era muito boa, ela depois acabou por, por construir a sua família na, na aldeia da Bela Vida e ficar muito ligada a ela. E eu também sou muito ligada à minha família, no caso é a minha família biológica, porque pronto, só é de ter uma boa família biológica, e na Ana Carolina, pronto, a avó também faz parte da família biológica, mas depois há o Carlos e tudo mais... E a avó, ela conheceu tardiamente. Eu costumo dizer que a Curcovada é uma mãe tardia para a Ana Carolina. Sim. Mas, assim, mais pontos em comum. A leitura. Acho que a Ana Carolina adora ler. Eu também adoro ler. tu também? Uhum. Adoro. Adoro ler e escrever. Escrever, por acaso, não, não tinha pensado nisso para a Ana Carolina, mas, mas ela...
0: Mas agora, pensa vez se calhar...
1: Uhum. Mas ela gosta mesmo de ler, isso estava escrito, isso não fui eu. Sim, eu Sim, ver...
0: <risos> Criaste muita coisa, mas isso não criaste. Isso mas isso, não.
1: isso isso já estava escrito. qual <risos> é, a é a maior diferença entre as duas? <risos> não,
0: isso
1: não foi a intenção minha.
0: Não, isso
1: é, é. é Mais coisas, o que é que eu posso dizer? Ela agora é muito ligada à avó e eu também sou muito ligada aos meus avós e adoro uhum. conversar com os meus avós. Mais coisas, assim, em relação à yeah. Ana
0: Carolina.
1: Eu acho que é muito... É há uma frio. diferença? Eu também estou um bocado por espineta, mas não tanto como ela.
0: Mas não tanto. Há alguma diferença? Não. Há alguma coisa que tu vejas na Carolina e pensas, ah, eu gostava de ser assim como ela, neste aspecto?
1: Que eu gostava de ser como ela?
0: Sim. Uma diferença grande entre vocês. Tu vês nela e pensas, ah, ah, eu gostava de ser assim.
1: Há diferenças que eu não gostava. Okay. Ou seja, há características dela que eu não gostava.
0: Por exemplo? Mas,
1: por exemplo... Ela no início era um bocadinho preconceituosa
0: uhum, okay.
1: foi aprendendo esse preconceito, ou melhor, foi aprendendo a, a ver as coisas com outros olhos Pronto, e, e os preconceitos regras regra geral não são bons, porque significa nós não temos informação suficiente para, para falarmos e para, para criticarmos alguma coisa e fazêmo-lo ainda assim então, Sim. Não é? são conceitos que criamos antes de ter a informação real uhum. então, Hum, pronto, isso não não queria ter <risos> espero não ter muitos
0: sim olha, falta não sei, há uma
1: coisa que queria ter em comum com ela acho que é, acho que quero preservar sempre a, a relação com os meus avós como ela preserva com a sim.
0: avó dela é sobretudo essa relação de que tens falado aqui, da proximidade com, com os avós, não é? <risos> com a avó, neste caso a última pergunta que eu tinha para te fazer, e que tenho para te fazer, é uma pergunta comum a todos os episódios, faço sempre isto, portanto, se já, se já foste até ao final de algum episódio, já ouviste? Se não, já. ainda bem. Pronto. Quer dizer, <risos> um, já,
1: mas agora não me lembro. Será que eu não fui mesmo até ao final?
0: Se calhar, se calhar, calhar faltou-te uma pergunta. Ah, faltou-te outra pergunta. Porquê? Porque eu gosto de, de vos convidar, a quem, quem convido para estas entrevistas, a fazer uma viagem no tempo. Uh, então eu queria-te convidar agora esta Beatriz que está aí à minha frente ah, já, 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 a conversar já, já. comigo eu queria que tu tivesse uma viagem ao teu passado que fosses ter com a Beatriz aquela aquela Beatriz tímida, pequenina que gostava de ser a Celeste, que se apresentava às pessoas como Celeste que sim, sim. No início. pronto, eu gostava hum. que tu me dissesses o que é que tu Beatriz, de 2022 dirias se tivesses a oportunidade de falar muito rapidamente com essa Beatriz, com a Beatriz pequenina o que é que tu lhe dirias? hoje que já passaste por isto tudo uh, o que é que dirias dessa essa Beatriz?
1: Diria para ter calma, para não se preocupar demasiado e para aproveitar, se bem que eu acho que aproveitei, mas é mais para ter calma e não se preocupar tanto, é isso. É isso.
0: Não tiveste muita calma na tua vida até agora?
1: Não, quer dizer, eu agora já estou a aprender mais, estive tipo, em algumas <risos> fases, eu tenho fases ah. calma e depois outras fases não tão calma, não só que eu sempre sempre quis, sempre fui muito profissionista, sempre quis dar uma melhor em tudo e em Emilda, por exemplo eu lembro-me que as minhas preocupações eram tipo eu tinha a letra muito grande quando aprendi a escrever e de repente a minha letra ficava minúscula e de repente <risos> eu achava que tinha algum problema porque a minha letra é variante de tamanho <risos> eu gostava muito. de dizer tem calma está tudo bem, não faz mal ok,
0: relaxa um bocadinho mais, é isso não toca é isso. olha Beatriz, obrigado obrigado por esta conversa, foi muito bom a saber um vai. bocadinho mais de ti e deste teu percurso. Uh, Desejo-te muito, 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 muito sucesso. Esta é festa vai continuar, não é? Vamos continuar a ver-te. Para já vai continuar? Sim. Para já vai continuar. Também não, não te quero aqui obrigar a contar coisas. Portanto, vamos continuar a ver-te ver na novela ou na série. Uh, portanto, muito sucesso para ti e obrigado mais uma vez por teres partilhado comigo e connosco, já que temos muito a ouvir, uh, a tua vida. Obrigado, Beatriz. Obrigada eu. Um beijinho grande. Bom trabalho. <risos> Tchau, Beatriz. Beijinho, beijinho. Obrigada, Beatriz. É ou não é de uma simpatia absolutamente extraordinária, é verdade, e um talento ainda maior. Obrigado mais uma vez à Beatriz Barosa por esta grande conversa, pela simpatia, pela disponibilidade e pela generosidade com que partilhou comigo e convosco também a sua vida e a sua carreira. Obrigado, Beatriz. Espero que vocês desse lado tenham gostado desta grande conversa. Quem não conhecia a Beatriz, de certeza que ficou apaixonado por ela. Quem já a conhecia... Passou a gostar ainda mais. Já sabem, todas as noites, segunda à sexta-feira, podem ver a Beatriz Barosa na novela Festa é Festa na TVI. Quanto ao Deus no Comando, está de volta para a semana com uma conv... Ou com um... não sei, agora já não é... é uma convidada, é um convite Não sei, é especial. Fiquem atentos. <risos> Mas prometo que especial é. Isso garantidamente. Sigam religiosamente a Televisão Nacional. O Deus no Comando está de volta em breve. <música>